0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Hi, ich bin Marlene Vogel und ich habe mit Joris über seine neue Platte Willkommen Goodbye gesprochen. Und die Single daraus kennt ihr bestimmt schon.
0: Was, wenn das kein ist? wie viel Willkommen steckt in Goodbye?
1: Was er bei Sing My Song...
0: ...mega komisch...
1: ...fand und wie er sich wohl helfen muss, wenn seine Tour im nächsten Jahr laufen konnte, wie geplant.
0: Danach werde ich wahrscheinlich harte Drogen brauchen, um da irgendwie wieder entspannt zu werden.
1: Das hört ihr jetzt im Interview. Joris, ich habe dein Album ja schon hören dürfen und gedacht, Mensch, du zeigst ganz viele Facetten, musikalisch, eklektisch, thematisch ebenso zwischen Trennung und Abschied, Neuanfang und Hoffnung, Leichtigkeit und Schwere... Noch dreimal schlafen, dann ist raus. Wie fühlst <lacht> ja. du dich so kurz vor Release?
0: Also ehrlich gesagt, es ist eh eine verrückte Woche. Heute Abend ist ja der große DJ-Bobo-Abend bei Sing Mein Song. Darauf <lacht> bin ich extrem gespannt. Und dann geht es tatsächlich am Freitag nach zweieinhalb Jahren arbeiten an dieser Platte. Äh, endlich raus an alle Leute und natürlich gleichzeitig aber dann nicht direkt auf Tour oder sowas, sondern das wird dann erst ein Jahr später möglich sein. Äh, und insofern schlagen da äh, erstmal sehr glückliche Herzen in meiner Brust, aber natürlich ist auch so ein bisschen ein leichtes Gefühl von schade, dass jetzt immer noch diese Zeit so ist, wie sie gerade ist, natürlich auch mit dabei.
1: Schade, dass wir immer uns noch in Geduld üben müssen und ihr ja. Künstler ja erst recht, ich möchte erstmal über das Album sprechen und ein paar Songs äh, ein bisschen näher in den Blick nehmen, weil du startest mit einer so schön groß produzierten Nummer, Sturm und Drang, und in den Lyrics sagst du, also träume ich laut, weil ich noch träumen kann, Sturm und Drang ein ganzes Leben lang, wie ein Kind, ich glaube, immer noch dran. Wie viel Kind steckt in dir, wie viel Unbedarftheit <lacht> erlaubst du dir?
0: Ähm, wahrscheinlich zu wenig, äh, aber es steckt noch sehr viel von dem guten Stuff in mir drin und ich glaube, äh, als kleines Kind beispielsweise habe ich beim Fußballspielen mir super gerne vorgestellt, dass ich gerade schon im großen Stadion gerade <lacht> bin und Fußball spiele und äh, heute habe ich auch noch oft, gerade bei Sturm und Drang beispielsweise, als ich den Song geschrieben habe, äh, natürlich irgendwie auch große Bühne im Kopf gehabt und ähm, ich glaube, dieses sich Träume zu wahren und, und auch an eine gewisse Naivität sich zu wahren, vielleicht auch bei den Dingen, das ist äh, definitiv nichts Schlechtes, sondern was sehr, sehr Schönes.
1: Das glaube ich dir. Und die Fußballerkarriere, hast du äh, dann kurzfristig als Kind schon an den Nagel gehängt oder
0: <lacht> hast du
1: es noch eine Weile probiert?
0: Ähm, ich habe sehr lange Fußball gespielt, äh, sehr gerne auch äh, Fußball gespielt, aber ähm, ja ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich ähm, irgendwann gemerkt habe, dass die Musik viel, viel höheren Stellenwert in meinem Leben hat.
1: Und die große Bühne darfst du ja auch mit der Musik bespielen.
0: Zum Glück, <lacht> wenn man denn darf. Ja.
1: Gehen wir davon aus und hoffen, dass es bald wieder der Fall ist, können wir gerne nachher noch mal kurz darauf eingehen, auf die Tour, die du schon angesprochen hast für nächstes Jahr. Du singst in dem Song auch von Scherben, die manchmal Glück bringen und lässt sie scheppern auf nur die Musik. Ursprünglich sollte <lacht> das Album ja auch so heißen. Was kam dazwischen und für was steht Willkommen Goodbye für dich?
0: Also nur die Musik äh, war eigentlich anderthalb Jahre lang der Titel zu dem Album, ähm, weil letztes Jahr kam auch der Song nur die Musik raus und bis bis zum Lockdown eigentlich ähm, war das eigentlich eine Platte, die durch und durch äh, von dieser Leichtigkeit gelebt hat, dieser Spaß an den Dingen, äh, die Fröhlichkeit. Und ähm, das ist deswegen jetzt nicht abhanden gekommen, aber natürlich seit dem Lockdown ist mir wieder noch mehr klar geworden, wie nah die Dinge alle beieinander liegen ähm, und deswegen ist Willkommen Goodbye, also auch dieser... Verweis auf diese Zyklen und wie man ihnen vielleicht auch begegnen kann, damit man äh, gut durch alles durchkommt irgendwie, ähm, ist glaube ich insgesamt wichtig und dadurch ist das Album einfach nochmal ein bisschen weiter gereift, es gab ein, zwei Songs, die noch mit dazugekommen sind, äh, die auch ein bisschen das Erwachsenere vielleicht unterstrichen haben und Willkommen, Goodbye ist deswegen der wesentlich bessere Titel und ich bin sehr, sehr glücklich mit der Platte, weil sie eben alles widerspiegelt, was mir äh, widerfahren ist und wa was mir eben jeden Tag auch begegnet.
1: Und als ich das Album gehört habe, sind mir natürlich auch die Interludien aufgefallen, die du mit drauf gepackt hast, die den Verlauf des Albums so gliedern. Man sieht das ja auch ganz schön im Artwork äh, durch die unterschiedlichen Farben. Gibt's zwei Seiten auf der Platte?
0: Es ist quasi wirklich eine richtige Platte, wenn man so will. Es gibt die A- und die B-Seite. Die A-Seite, Aurora, äh, der Sonnenaufgang ist eben über all diese kindlichen ähm, Gedanken in Sturm und Drang beispielsweise oder auch die Lebensfreude und die schönsten Dinge des Lebens wie in, nur die Musik. Äh, es gibt den No-Drama-Song und dann am Ende, die letzte Nummer ist eben auf der A-Seite, Home Again gemeinsam mit der wundervollen Lotte äh, ein Stück darüber, wie ich vor zwei, drei Jahren endlich mal äh, gerne wieder angekommen bin bei jemanden und eben dieses immer unterwegs sein auf einmal irgendwie so ein bisschen abgelöst wurde von ich komme gern zurück und ähm, die B-Seite ist eben dann ein bisschen introvertierter mit 217 ein Song über meine Langzeitbeziehung, die in die Brüche gegangen ist ähm, dann Steine ein Song darüber, was das immer wieder in mir auslöst, wenn ich diese Anrufe bekomme und man ans Telefon geht und jemand, den man liebt, ist gegangen und dass man dann aber sehr viel füreinander da sein kann und äh, eben Willkommen, Goodbye, dass wenn man stolpert, man wieder aufsteht und äh, es auch dann weitergeht und ich glaube mittlerweile daran auch, dass man in den meisten Fällen stärker rausgeht, als man reingefallen ist und äh, ich glaube, das ist unbedingt auch wichtig und gehört unbedingt auch zum Leben mit dazu und äh, Willkommen und Goodbye ist eben deswegen eine, eine zweiseitige Platte, wenn man so möchte.
1: Und wenn ich richtig gezählt habe, dann überwiegt trotzdem die Sonnenseite, ne?
0: Unbedingt, ja.
1: <lacht> das ist doch auch voll schön, dass es so ein ganzheitliches Bild ergibt. Und ähm, als ich es gehört habe, dachte ich mir, die Interludien zum Beispiel sind ja auch so ganz klare Albumtracks. Was bedeutet es dir, in diesen Zeiten ein Album zu veröffentlichen? Ich denke da an viele Künstler, die sagen, ey, ich release mittlerweile nur noch Song für Song oder ja. ey, maximal eine EP.
0: Ja, ich glaube, dass ich ähm, halt... Musiker bin und ich liebe es auch einfach äh, auch ein bisschen zu spinnen und ab und zu eben zum Beispiel dieses klassische äh, Klavierstück, was damit drauf ist, Aurora, äh, das gehört genauso mit dazu wie nur die Musik und ähm, ich finde auch jemand wie ich, der einen hohen Live-Anspruch ja eben auch hat, äh, ich möchte das auch den Leuten zeigen und es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die nach wie vor auch gerne sich eine ganze Platte geben und erst recht, wenn die mit so viel Hingabe und Leidenschaft gemacht ist und ich glaube Dafür möchte ich stehen und ich bin natürlich auch äh, nicht in diesem Hip-Hop-Game gerade drin, dass ich jede Woche eine Single veröffentliche, so, sondern ich bin dann noch wahrscheinlich, wenn man so möchte, alte Schule.
1: Ich glaube, das Hip-Hop-Game ja noch. Sehen wir da vielleicht was. Bei äh, sing meinen Song davon? <lacht> Ganz vielleicht. <lacht> Ganz vielleicht. <lacht> du hast gerade schon einzelne Songs angesprochen. No-Drama-Song ist auch so einer, der so ganz schön leicht so daherkommt. Du singst von Yoga, Low-Carb, etc. Was du bei anderen beobachtest, was die Veränderung im Alter. <lacht> ähm, hast du mittlerweile bei dir auch so ein paar Angewohnheiten bemerkt, bei denen du ein bisschen über dich selbst grinsen musst? Oder geht es ja, geht's dir eher bei anderen so?
0: Nee, definitiv. Also ich äh, habe vor zwei Jahren versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Ähm, und äh, merke irgendwie, dass ich doch langsam merke, ich muss mal ein bisschen Sport machen, wenn wenn ich zu viel äh, irgendwie Interviews gegeben habe. <lacht> und es ist tatsächlich irgendwie so, dass ich äh, mittlerweile, das ist ja auch der, der der kleine Turning Point in dem Song, in der Bridge, schaue ich heute auf alte Bilder, erkenne ich mich selbst nicht wieder. Und ich glaube, wir werden irgendwann alle erwachsen und ich glaube, das mit Humor zu nehmen, das ist auf jeden Fall immer immer die richtige Entscheidung.
1: Auf jeden Fall. Hast du manchmal das Gefühl oder rutschst du manchmal in so äh, Momente rein, wo du denkst, oh Mann, jetzt bin ich echt so dieser Erwachsene, der das Leben zu ernst nimmt?
0: Nein, also ich glaube, ich bin eher immer noch viel zu oft derjenige, der sagt, oh Mann, ich sollte mal wirklich mal erwachsen werden, wenn ich zum Beispiel... Ähm morgens aufwache und tierischen Schädel habe und den ganzen Tag Interviews geben muss und dann feststelle, der you pass, Joris, der gestern Abend irgendwie meinte, er muss noch unbedingt bis um 3 Uhr weiter trinken ähm, Aber genauso umgekehrt denke ich mir auch so, das ist ein Problem von Zukunft, Joris.
1: <lacht> Immer schön äh, in den nächsten Tag schieben. Ja, dann kommt man gut durchs Leben. Du hast vorhin schon Steine angesprochen und, und diese extrem berührende und emotionale Geschichte, die dahinter steckt, wie gehst du damit um, wenn dir das Leben einen schweren Stein entgegenwirft?
0: Immer unterschiedlich. Es kommt darauf an, was es ist. Ähm, ich habe in vielerlei Hinsicht äh, viel gelernt die letzten Jahre, äh, durch den Terroranschlag in Ansbach beispielsweise, ähm, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind. Das war für mich wahrscheinlich so das prägendste Erlebnis auch mit, dass in dem, was ich mache, trotzdem so viel Verletzlichkeit drin steckt, dass wenn eine Person das unbedingt terrorisieren möchte, das auch immer wahrscheinlich irgendwie gelingen wird und damit müssen wir alle lernen umzugehen. Äh, jetzt sieht man es wieder an der Pandemie, ähm, dass auf einmal wir alle in einer riesengroßen äh, Krise drin stecken und eben auch die Kunst und Kultur gerade wirklich am Boden ist und viele von uns die Existenz auch verlieren ähm, und ich finde, alles das hat mir immer wieder gezeigt, dass man kann sich irgendwie auf nichts vorbereiten. So, es, es kommt eh immer anders, als man denkt und deswegen denke ich, Willkommen, Goodbye beispielsweise ist ja eine Aussage auch, wie man den Dingen begegnet und in dem Moment, wo man geboren wird, ist es auch klar, dass man irgendwann gehen wird und wir sind immer mit Abschied konfrontiert und die Frage ist halt, wie stellen wir uns dem gegenüber? Und mit einem Willkommen und einem Lächeln, äh, die Dinge anzugehen, habe ich gemerkt, für mich bedeutet für mich, dass die meiste Zeit auch genau das zurückkommt.
1: Schöne Überleitung zum, zum großen Finale vom Album Game Over. Du singst, denn nur was wir geben, bleibt von uns bestehen. Was glaubst du bleibt, wenn der letzte Vorhang fällt? Ist es Only Love?
0: Ich wünsche es mir. Ich weiß es natürlich nicht und es ist auch so pathetisch, wenn man wenn man nur so drüber spricht und trotzdem, wenn man sich darauf einlässt und auch in der Musik darauf einlässt, dann sehe ich da eine große Chance drin. In all dem, was wir tun, merke ich, dass beispielsweise die Leute, die ich vermisse, die gegangen sind, dass die irgendwie bei mir sind, nach wie vor. Auf welche Art und Weise auch immer, in den meisten Fällen durch schöne Erinnerungen an, an schöne Tage, die ich erlebt habe und an, an schöne Dinge, die diese Leute gemacht haben. Und das gibt mir Mut, dass äh, nichts Narzisstisches da drin steckt nach dem Motto, ich möchte unbedingt, dass mein drittes Album für alle Ewigkeit das Album für die Leute ist. Das überhaupt nicht, sondern äh, dass das, was in der Musik auch drin steckt und was ich erlebe, auf, auch auf den Konzerten und danach in den Gesprächen, ähm, dass Musik uns ja irgendwie alle vereint und... Ähm, uns auch so eine Art Soundtrack geben kann zur Situation. Und das wird dann irgendwie vielleicht sogar bleiben, ja.
1: Ich habe äh, so ein bisschen nachgedacht, nachdem ich die, die Platte gehört habe und dachte irgendwie so, es ist so, so eine schöne Erzählung über das Leben und Ebbe und Flut, was irgendwie herrscht, mit dem man sich immer konfrontiert sieht, eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich. Wie viel Einsicht und wie viel Gelassenheit steckt für dich auf der Platte?
0: Wow. Schon eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich glaube, es steckt ganz viel Gelassenheit auf der Platte. Und das war irgendwie auch immer oder ist, ist auch immer noch ganz oft ein Problem von mir, dass ich sehr perfektionistisch bin, dass ich sehr akribisch bin und ich irgendwie auch alles zeigen möchte, was, was man zeigen kann. Und aber auf dieser Platte irgendwie festgestellt habe, beispielsweise nur die Musik hinten raus, dieser Chor, der ist mit dem Handy aufgenommen, auf der Autobahn im Tourbus, so. das hätte bei den letzten beiden Platten niemals Platz gefunden, weil es einfach von der Audioqualität gar nicht gut genug wäre. Und ich habe aber irgendwie gelernt, dass dass die Dinge dann am besten sind, wenn sie sind und nicht, wenn man sie versucht zu reproduzieren. Und das ist eben vielleicht auch der Key dieser Platte.
1: So dieses klassische, auch den Moment leben, wie man immer so gerne sagt. Ja,
0: aber auch beim Aufnehmen eben diese den Mut zu haben, diese Momente einfach dann auch so sein zu lassen und nicht zu schön, nicht nochmal zu probieren, das nochmal mit toller Mikrofonie im Studio nochmal aufzunehmen, sondern äh, natürlich gibt es da, ich meine die Platte ist ja audiophil, so definitiv, aber äh, es gibt eben viele Momente, die einfach so sind, wie sie sein wollten.
1: Und vielleicht hättet ihr auch im turbus oder äh, mit deiner Crew, mit der du unterwegs warst, gerne irgendwo an die Wand geschrieben, wir waren hier.
0: Ja. Äh, das
1: <lacht> erzählst du ja auch in Game Over. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du mal irgendwo, äh, wir waren hier hingekritzelt hast?
0: Nicht, wir waren hier, aber äh, dass, dass wir mal alle zusammen irgendwie mit einer, mit einer Dose unseren Namen an die Wand gesprayt haben, auf jeden Fall, ja.
1: Gesprayt gleich. Ja. <lacht> Und ich dachte dass so, den den Titel, um wieder etwas Leichtigkeit anzuschlagen, Game Over mal ganz pragmatisch äh, zu nehmen und auf Videospiele abgeleitet oder Spiele generell, zackst du manchmal?
0: <lacht> Im Tourbus haben wir immer sehr gerne FIFA gespielt gegeneinander, da spielt man durchaus auch mal gegen andere äh, Künstlerinnen und Künstler auf dem Festival, das ist immer so eine Zeitvertreib. Ich habe früher sehr, sehr viel äh, und sehr gerne auf so äh, Computer gespielt und und irgendwie ja, Game-Konsolen miteinander aber eher gespielt. Das war noch so die Zeit, wo es mal so Splitscreen gab und man nicht irgendwie online äh, zusammengezockt hat. Ich glaube, das da bin ich ein bisschen raus.
1: Ich glaube, Corona hat ja auch in vielen wieder so diese klassischen äh, Spieleabende und so yeah. auch äh, hervorgebracht. Aber wenn du FIFA als Zockst, dann hast du ja doch noch ein bisschen den Fußballer, den du rauslassen kannst. <lacht> zu, ja. Du hast es vorhin ganz am Anfang schon gesagt, heute ist ein doppelt besonderer Tag, weil Sing My Song heute Abend losgeht. Äh, zelebrierst du die Ausstrahlung im tv
0: äh definitiv ja ich werde natürlich wollten wir uns eigentlich alle treffen und das geht erstmal nicht das ist klar aber wir werden alle per Zoom zusammengeschaltet sein und äh, werden zusammen den Abend verbringen
1: und dann meint ihr mehr aufeinander in Zoom gucken oder dann wirklich auch die Folge? <lacht> ich
0: es gab sogar schon so ein paar Gespräche in der WhatsApp-Gruppe, wie wir das dann machen, ob wir dann nur in der nur in der Werbung miteinander quatschen oder weil, ich meine, man will ja auch nicht den anderen in die Performance reinlabern. Ähm, ich bin sehr gespannt, ich werde dir das danach erzählen.
1: <lacht> Wenn es dann ein besonderer äh, emotionaler Moment ist und man dann drüber hinweg labert, das wäre natürlich ein bisschen unkünstlich. So ja. <lacht> ähm, was war rückblickend dein Highlight in der Staffel?
0: Puh, mein Highlight, also ehrlich gesagt, war mein erstes Highlight so zu merken, wie geil die Leute alle sind, weil wir sind so verschieden und als ich angekündigt bekommen habe, wer alles mit dabei ist, war ich erstmal so, okay, DJ Bobo, Nura, Gentleman, so, das ist schon eine ganz schön weite Spanne und äh, direkt nach dem ersten Abend war klar, ey, wir passen mega gut zusammen, alle, sehr, sehr viel Liebe in der Luft und ich glaube, darauf bin ich sehr stolz, dass wir irgendwie alle uns zeigen konnten, uns alle ganz viel Platz gelassen haben äh, und ganz viel Liebe gegeben haben. Mein schönster Moment, boah, ich kann den nicht so richtig rausnehmen, also ich hatte bei jedem Abend schönste Momente. Es äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal wieder Live-Mucke machen zu können und ja, es gab trotzdem einen sehr emotionalen Moment, aber das wird man sehen, wenn man die Staffel sich angeschaut hat.
1: Okay, meinst du, wir wissen dann, was du gemeint ja, hast?
0: definitiv.
1: Wie war es für dich, deinen Abend zu haben, so im Mittelpunkt zu stehen und alle performen deine Songs?
0: Mega komisch. Also ich hatte fast ein bisschen Angst davor, weil äh, ich habe natürlich auch noch nie meine eigenen Songs irgendwie auf der Bühne gesehen. <lacht> so. ähm, und dann, da ich in so verrückten Gewändern, äh, DJ Bobo beispielsweise, äh, eine DJ Bobo-Version von einem Song von mir, konnte ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Und der Abend ging viel zu schnell vorbei. Ich erinnere mich an super wenig und es lag nicht am Alkohol, sondern an der Intensität. Ich bin sehr gespannt, am Dienstag nächste Woche dann zu wissen, wie das war.
1: Das nochmal so durchzuleben, ja. Das ist, das, Also ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, ich bin keine Künstlerin, aber ich denke zumindest, dass das krass ist, die eigenen Songs dann nochmal so ja. performt zu kriegen. Jetzt hast du schon gesagt, es war so schön, auch bei Sing My Song mal wieder live zu spielen. Du spielst dieses Jahr auf jeden Fall noch ein paar Picknickkonzerte. Wie sehr freust du dich drauf, dass dieses Jahr noch sowas möglich ist?
0: Ich freue mich äh, extrem drauf, mal wieder meine, meine Band und meine Crew auch um mich rum zu haben. Die gehen gerade durch eine verdammt schwere Zeit, so sind natürlich noch viel existenzieller gefährdet als ich, der ich die letzten Jahre natürlich irgendwie auch viel Glück hatte und äh, viele Leute haben meine Musik gehört. Und ich finde, das ist eine schöne Idee, die, die es da gibt, äh, wie man das eben Corona-konform hinbekommen kann in diesen Strandkorb-Open-Airs oder Picknickkonzerten. Äh, da gibt es viele, viele tolle Konzepte. Ich hoffe sehr, dass das stattfinden kann und ich freue mich äh, natürlich drauf.
1: Das hoffe ich auch, aber das ist ja noch, äh, noch ein paar Wochen hin. Da wir, drücken wir die Daumen, dass bis dahin Absolut. alles safe ist. Und heute hast du auch deine Tour für 2022 angegeben, äh, eingegeben, announced. <lacht> Und äh, auch noch die Sing My Song Tour. Ihr geht ja auch alle noch gemeinsam auf Tour. Ja. Yeah. Wie viel Hoffnung liegt für dich in diesem nächsten Jahr, dass, dass da alles Palle durchgezogen Hoffnung. werden kann, wie es... Alle Hoffnung, ist.
0: Wenn, ich nach, wenn ich nach Großbritannien schaue und gucke, wie weit die schon sind mit den Impfungen, wenn ich ähm, in die Niederlande schaue, wo es jetzt so erste Test-Events gab, um mal zu checken, äh, geht das jetzt schon oder geht es noch nicht? Äh, dann bin ich sehr jetzt schon sehr guter Dinge, dass wir bis zum Sommer sehr viel weiter sein werden und spätestens ab Herbst äh, hoffe ich sehr darauf, dass es wieder möglich sein wird und äh, früher 22 im April und März, äh, ich glaube, das ist ja Wirklich äh, nicht, nicht äh, Hirn verbrannt, sondern ich glaube, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das wieder möglich ist. Und ich glaube auch daran, dass wenn wir zwei Jahre alle nicht mehr auf solchen großen Konzerten waren, dass das wahrscheinlich die schönste Tour meines Lebens werden wird, weil einfach alle komplett eskalieren werden, mal wieder zusammen tanzen, wieder Live-Musik zusammen erleben, wieder Bässe die Seele massieren lassen. Ich glaube, äh, das wird wunderschön.
1: Lass du das, steckst es gut weg, wenn du äh, dann so lange nicht mehr dieser krassen nee. Energie ausgesetzt hast?
0: <lacht> nee, ich glaube, das wird äh, körperlich und mental eine riesige äh, Nummer und danach werde ich wahrscheinlich harte Drogen brauchen, um da irgendwie wieder entspannt zu werden.
1: Um Gottes Willen. <lacht> äh, hoffen wir mal, du kriegst es auch anders in den Griff. Joris, ich habe noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Oh, ja. Meine Kolleginnen und Kollegen sprechen aktuell über Mundart, also den Dialekt in unserer, Reakt Kann ich reden? In unserer Re Region. Und du hast ja auch in Mannheim studiert. In Mannheim. Ja. Bist äh, zugezogen gewesen.
0: Oh je. Yeah. Mhm.
1: Hattest auch mal ein WG-Zimmer hier. Ist es noch aktuell?
0: Bis November hatte ich das. Und jetzt im Moment, weil ich einfach die ganze Zeit nicht mehr hin konnte, ist es jetzt erstmal hinfällig. Mal sehen, vielleicht in Zukunft wieder.
1: Vielleicht wieder. Du warst hier, du hast die Leute erlebt. Wir haben einen ganz speziellen Dialekt hier. Hast du dir Wörter auf Monomarisch merken können?
0: Longer ist super wichtig. Halt ähm, bei Fratz gibt es, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, und ich cool. Ich cool. So ist in die Richtung.
1: Immer ich kann es. Ich, ich
0: cool
1: kann es <lacht> selber nicht, aber. Nee,
0: Klingt für mich das sollte das nicht machen. Das, liebe Leute da draußen, ich hoffe, ihr seid nicht angegriffen. Man darf die Leute nicht nachmachen. Die Mannheimer sind tatsächlich, ehrlich gesagt, natürlich ein Völkchen für sich, aber ich habe die so dermaßen lieben gelernt in der Zeit, wo ich da war. Ich komme ja vom Land aus Ostwestfalen und ich habe mir das so lange gewünscht, andere Verrückte wie mich zu treffen, die Tag und Nacht Musik machen wollen. Die Stadt hat so viel für die Kunst und Kultur ausgegeben und so viel dafür getan, dass diese Stadt so bunt ist und so gut ist, wie sie ist. Und ich bin ehrlich gesagt Riesen-Mannheim-Fan. Und äh, kann es kaum erwarten, wiederzukommen. Nächstes Jahr im Frühjahr sind wir in Heidelberg, in der Halle Nutzburg. Das ist ja schon ganz nah dran.
1: Ja, das habe ich vorhin mit Freude gelesen. So ein Loblied auf Mannheim: Die werden alle umkippen, wenn sie das hören. Gibt es für dich so Situationen äh, oder gab es die, in denen du gar nichts mehr kapiert hast, weil dich jemand so zugetextet hatte im Dialekt? Bist du da irgendwann mal so richtig über irgendwelche Sätze gestolpert?
0: Nee, ich bin tatsächlich als Musiker natürlich sehr, sehr viel unterwegs und ich kenne mittlerweile so viele Akzente und Dialekte, dass ich ähm, eigentlich mich überall ganz gut durchwurschteln kann. Ich verstehe nicht immer jedes Wort, aber ich, ich verstehe doch immer den Kontext.
1: Das ist viel wert. Auf jeden Fall. Was für eine ganzheitliche Ausbildung dieses Musikerdasein doch mit sich trägt. Joris, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Ebenso. Zeit. Ich wünsche euch mega viel Spaß heute Abend. Vielen Dank. Und schon mal ein schönes, schönes Feiern am Freitag, wenn die Platte rauskommt.
0: Vielen Dank.
1: Und bis bald. Mach's gut. Bleibt gesund. Dankeschön. Du auch. Ciao, ciao, ciao tio.